0: Quand j'ai quitté la centrale, j'avais dit jamais plus euh, je remettrais les pieds là-dedans. Et on est venu me chercher quand les gens du Helgouat ont dit « Tiens, c'est drôle, euh, les gens de la centrale meurent jeunes. » C'était un gars qui était à l'équivalent de la CLI, je ne me souviens plus comment s'appelait cette réunion. Et il me disait, il habitait Huelguac, et il me disait il y a des gens quand même qui meurent. Et toi, tu peux savoir qui c'est. Et il n'avait pas de liste de, de références. Donc moi, j'ai pris 1983. Hein, j'ai regardé qui était présent, on était 98 ou 99. Hein. Euh, la fiche de paye, quoi, euh, la date de naissance et tout. Et j'ai pris 20 ans après. Hein. Et, et j'ai regardé qui était mort et, et qui était vivant. Et, et c'est là que j'ai trouvé que ceux qui avaient travaillé sur Loulou euh, étaient morts, Ils étaient morts. La moitié était mort. Je l'ai redit. Je l'ai redit il y a 15 jours à Paris, à une réunion. Les filles de l'IRSN, qui est le, le service technique radiation de, de l'État, euh, se sont mis à crayonner, ça figurait sur aucune référence. De traitement des effluents. Donc, c'est l'endroit où on ramassait un peu toute la merde qui sortait du réacteur quand on pouvait. Parce que quelquefois, elle s'écoulait dans la nappe phréatique et puis elle partait à l'ailez, donc c'était plus compliqué. Ce qui avait. Enfin, juste pour la, pour la petite histoire, il y avait une. une. une colonne à distiller, la, la colonne sulzère. Cette colonne s'est mis, mise à fuir à un moment dans dans le sous-sol, et bien, il y a encore des traces, quoi. Le EDF rejette maintenant l'eau qui est dans la nappe phréatique dans le lac. Nous, on dit, c'est pour diluer, puisqu'avant, on rejetait directement dans l'Elaise. Et EDF dit non, c'est pas vrai, c'est de l'eau propre qu'on rejette. Je vois pas pourquoi ils il rejettent de l'eau propre dans le lac, alors que l'Elaise est beaucoup plus bas et ne dépense aucune énergie. C'est Une des controverses, et puis d'autre part, il y a le sous-sol. Il voudrait bien creuser 50 cm sous la STE et puis remblayer avec 5 mètres de terre en disant « Vous pouvez sonder, on ne trouve aucune irradiation, euh, on peut y mettre des moutons, comme on vous a dit ». Mais en dessous, il y a autre chose. <rire> Merde, ils ont ouvert, dis donc. Ah, c'est à vous de décider là. Voilà, à ah un moment, c'est fermé. C'est fermé. Je voyais plus la barrière. Donc là, c'est fermé. Et si je donne mon nom à l'entrée de la centrale, j'entrerai pas. Quoi. Je l'ai fait une fois, il y a une journaliste qui s'est pointée, elle a dit Madame, un tel journaliste, elle passe. Et je lui ai dit Oui, mais quand je vais donner mon nom, non seulement je n'entrerai pas, mais vous, ils vont vous foutre dehors. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous après, ils l'ont foutu dehors. J'étais là pour la divergence. Oui, oui, oui. Je suis venu juste avant le, le démarrage du réacteur. Oui, c'était émouvant. Là. On, euh, on s'est allé par palier doucement. Il hein, y a un gars qui est venu avec une source qui a, qui a amorcé euh, un peu le, le feu comme on fait pour une chaudière. Et puis petit à petit, par palier, on l'a vu démarrer. Là, on, ça a marché un an à peu près, ça fonctionnait bien. Et puis, poum, ça a cassé à deux endroits. Un, les échangeurs qui ont cassé dès qu'on les a chauffés. Ils étaient mal calculés, problème de dilatation, foutu. Et il a fallu les démonter, en recalculer d'autres et repartir. On, on a cru que la boîte allait la boîte, fermer. Et puis d'autre part, des soudures qui avaient été mal faites euh, sur le cœur du réacteur. Et il y avait des bulles, de, puisqu'on travaillait à 50 kg de, de CO2, le refroidissement se faisait, se faisait par le CO2. On voyait des bulles qui traversaient le lourde, des bulles de, de gaz carbonique. Bon, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et ici, on avait quand même euh, euh, une, une impression de force hein, avec le cœur euh, qui était très 4 ,50 mètres 50 sur 4 m, 50. C'est pas très gros, mais on sentait que c'était là la puissance. Hein. Et, et tout tourne autour du cœur. Donc une impression de, de robustesse, de force, euh, de dimension restreinte, mais très, très costaud. Ouais, le, le bruit, c'était le sifflement du refroidissement du réacteur. Hein. Il y avait trois turbos sifflantes qui, qui tournaient à fond, puisque le, le CO2 était à 50 kg de pression, et ça sifflait euh, constamment. Hein. Il y avait une régulation de de vitesse, donc ça on l'entendait partout, mais c'était une, une grande cathédrale de, de béton qui résonnait beaucoup, dès que vous claquiez une porte, ça résonnait. On l'appelait, la, les, les échangeurs d'ailleurs, on les appelait la cathédrale, tellement c'était immense. Et il y avait quand même une particularité, c'est qu'on la rechargeait en, en, en fonctionnement. Alors que les nouvelles centrales, on est obligé d'arrêter, on change le combustible, on repart là. On, on pouvait changer un élément combustible, deux éléments. C'était trois, quatre en moyenne par jour. On le faisait en pression, on avait trois machines, une de chaque côté, une qui chargeait l'autre qui déchargeait, et inversement, et une qui était en réparation. Et on changeait tous les ans. Alors... <rire> Euh, on ne savait plus en quoi en faire du combustible et, et on s'est arrêté parce que les piscines étaient pleines à ras-bord alors au début c'était du canage en, en inox ça partait à Marcoule qui le retraitait qui l'utilisait et puis euh, quand ça a été en zirconium et eh bien on, on le gardait en stockage et petit à petit il a été amené en stockage dans un silo à un Cadarache euh, mais euh, quand la centrale s'est arrêtée, la, la piscine était. Il y avait 60 tonnes de combustible à, à ras-bord. Euh, C'est assez rigolo, cette histoire de combustible, parce que c'était Saclay qui, a, qui, a, qui avait un, un gros calculateur, un hein, des plus grands du monde, et qui, qui calculait l'irradiation. Hein, euh. Euh, le taux d'irradiation de chaque combustible puisqu'il y avait sept éléments qui avançaient d'un cran à chaque fois. Donc euh, c'était assez compliqué de savoir euh, quand est-ce qu'ils étaient complètement usés. Et euh, ils nous fournissaient donc une, une, une liste d'éléments combustibles à changer de 3-4 par jour. Et euh, il se trouve que le calculateur n'arrivait pas à tomber juste. Quelquefois, il fallait faire plus vite, quelquefois ralentir un peu, quelquefois faire plus à la périphérie. Et mon boulot, c'était de voir où il y avait des défauts pour avoir une boule de feu, enfin moi, je... c'était schématique dans ma tête, hein. qui soit la plus homogène possible. et la plus rentable, de façon à avoir un rendement maximum. Donc je faisais ça au coloriage tous les jours et tous les matins, je disais aux copains « Bon, celui-là, celui-là, celui-là » et on, met, on allait mettre du combustible dedans. C'était resté à moitié, enfin pas à moitié, un peu artisanal. Et nous aussi, on a été à quelques secondes, une fois, d'avoir un gros, très gros incident. J'en ai parlé à, dans, dans un journal il n'y a pas longtemps, l'Obs, et on avait un, un canal qui, était, qui se bouchait. Donc la température montait et on savait à cette époque-là que si elle montait trop, on pouvait avoir des dégagements d'hydrogène parce que quand vous chauffez le, le zirconium, le gainage du, de l'uranium, il dégage de l'hydrogène. C'est ce qui s'est passé au, au Japon. Et là, ça explose, puisque l'hydrogène, c'est un explosif. Et le gars qui était allé ouvrir le bypass, puisqu'il y avait un bypass manuel sur la vanne qui s'était bloquée, et arrivé dessus, il ne se rappelait plus du numéro. Alors il s'est mis à gueuler, euh, Jules, Jules, c'était son chef, j'ai oublié le numéro, au nom de Dieu, euh, dis-moi-le, alors vite fait, l'autre dans l'interphone général a dit, euh, Franche, euh, je te dis que c'est le numéro, je sais pas combien, euh, Nord euh, 80 ou un truc comme ça, bon j'y vais, j'y vais, j'y vais, et puis on voyait la température qui montait. D'un seul coup, c'est tombé. Il restait quelques secondes. Donc, on a vu que. Le, un incident stupide, puisque. Bon, une rupture euh, qui n'aurait pas dû se faire de. de vanne, entraînait un stress du, du type qui devait euh, se courir, et qui du coup se rappelait plus ce qu'il devait faire, et, et ça allait vite après, c'était. c'était incontrôlable. Moi je venais de... J'étais électronicien d'aéro d'abord et vous allez rigoler, j'ai commencé par bosser bon, d'abord à Paris comme beaucoup de Bretons et puis après j'ai été embauché à l'Agnon sur la fusée postale, une fusée qui devait transporter le courrier et euh, on en était... Nous on travaillait sur l'électronique, on avait des radars d'artillerie pour la guider, elle devait se poser en parachute. Et puis au bout de quelques temps, le projet a... <rire> Ouais, C'était au moment où on faisait le radome en même temps. C'était ouais. contemporain. Et j'ai travaillé là-dessus. Et puis du jour au lendemain, bah, je venais de me marier. j'avais plus de boulot. Et Pierre Latte, alors, embauché à tout va. Donc je me suis trouvé aspiré par le, par le nucléaire à Pierre Latte, qui était un gros truc où je ne me suis pas plus. Et quand Brenilis a commencé à... À faire des appels de, de personnel, eh bien, je me suis trouvé naturellement, naturellement ici, avec tous les, presque une grande partie était comme moi dans d'autres centrales à Marcoule, à Grenoble, à Cadarache. C'était les Bretons qui revenaient au pays, et donc on parlait même breton entre nous dans les interphones quelquefois. C'était vraiment agréable, et d'autre part. Le boulot lui-même, la technique était intéressante puisque c'était les premiers ordinateurs. À Pierre-Latte, on travaillait en, en pneumatique, en bus-palette. Ici, on avait un étage complet d'ordinateur qui va dans, dans le smartphone maintenant, mais là, il y avait l'étage complet et plus un, un étage d'électromécanique en dessous et un étage d'électricité en dessous. Le produisait de la vapeur dans la cocotte minute hein. et puis EDF achetait donc la vapeur et produisait de l'électricité et il y avait une seule salle de commande mais avec deux pupitres et, et deux entreprises qui ne travaillaient pas à la même heure, qui ne mangeaient pas ensemble, on, on se parlait, on était copains mais hiérarchies était très différenciée. « Bonjour J'ai pas vu qui c'était. C'est quelqu'un d'EDF qui me connaît bien. <rire> »« On était très bien vus dans le coin. Euh, on gagnait un peu plus d'argent que les, les, les gens qui travaillaient dans les champs. Et, et puis euh, on, on était, était l'avenir pour eux. Et, et nous, on était persuadés de travailler sur quelque chose d'avenir, puisqu'on disait l'uranium coûte, coûte pas cher, on en trouve dans le coin. » Il y a juste à le raffiner et puis euh, euh, la centrale fonctionnera indéfiniment, quoi. Euh, Ça paraissait de l'avenir, mais on s'est aperçu assez vite que <rire> ça cachait d'autres choses. Le chenal là, qui va de la SCE vers l'Elaise a été donné à la population à un moment. Et puis euh, la l'ACRIRAD est venue, a fait des prélèvements et a trouvé des, des produits radioactifs euh, à, à forte durée de vie. Et elle a imposé, euh, enfin les associations ont imposé de recurer le, le, le chenal. Et on est descendu à 7 fois la, la radioactivité naturelle. Et on ne peut pas descendre en dessous de ça. Je crois que c'est en 2000 qu'on est passé de 7800 à, à quelques milliers. Et puis là, on est à 10 becquerels pour, pour le rejet dans le lac. Et, et ce qu'on leur demande, c'est de prouver qu'à 10 qu becquerels, c'est inoffensif. C'est simple. Vous mettez 10 becquerels de tritium dans, dans de l'eau, vous mettez des, des embryons de poissons, et vous comptez combien meurent et, et combien sont vivants. Et puis, euh, on, on se met d'accord sur le nombre. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Rien à faire. Ils disent quand même, passer de 7800 à 10, vous euh, n'êtes pas raisonnable. Quoi. Il y a des normes dans le nucléaire. On vous dit, vous pouvez boire de l'eau potable jusqu'à tant de becquerels par litre. Et, euh, et une journaliste a pris l'eau avec tant de becquerels par litre et il l'a tendue à, à l'ingénieur EDF qui avait dit qu'elle était potable. Et elle lui a dit, buvez. Et bien il n'a pas bu. <rire> gros problème Non, c'est la gestion du sous-sol. On va se bagarrer sûrement assez dur. Le, la dernière clé a été assez, assez, assez agitée et on s'est secoué pas mal avec EDF. Et ils ont donc demandé aux élus de faire attention parce que je disais du mal de la région et que si ça diffusait partout, la région allait s'appauvrir et le tourisme disparaître. Voilà. donc euh, c'est un sujet moi euh, j'adore la région euh, j'y ai vécu, je la trouve jolie euh, mais je ne veux pas que. je veux qu'on enlève le maximum de l'oustonie qu'il y a sous la centrale et qu'on ne la laisse pas ici, il y a des lieux pour ça ça coûte trop cher, disent-ils, non, ça ne coûte pas trop cher et, et, plus ce sera propre, mieux ce sera je suis persuadé que dans mille ans, si ils auront probablement des appareils, si l'homme existe encore, des appareils qui leur permettra de dire, tiens, là, il y a eu une centrale nucléaire. Il y a longtemps que j'ai dit que les sites nucléaires étaient éternels. Et si vous regardez sur les nouvelles centrales, on ferme des centrales, comme à Chinon, et on en construit des nouvelles. Et le site reste nucléaire. Parce que le nucléaire est indélébile, il laisse une trace sur le sol.